0: Amados, estamos aqui mais um domingo no culto da palavra. E eu me alegro por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Compartilhando daquilo que o Senhor falou ao meu coração nesta noite. Para falar com vocês nesta noite. Como nós sabemos, hoje é um dia em que comemoramos, em que celebramos o dia das mães. Não que todos os dias não sejam dias de celebrar o dia das mães não é verdade? Mas hoje é um dia especial, é um dia que em nosso calendário nós celebramos aquela né, que foi escolhida para nos dar a luz né? ou para cuidar para nos direcionar neste mundo porque mãe não é apenas aquela que, que empresta o seu ventre, mas mãe também é aquela que cuida né? que adota que ensina, ensina os caminhos não é? Então antes de tudo, eu gostaria de parabenizar todas as mamães por esse dia, não é? É uma dádiva do Senhor ser mãe. E falando sobre mãe, falando sobre maternidade, eu gostaria de conversar um pouco com você nesta noite sobre aquela que foi a mãe do nosso Salvador. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre Maria. Maria. Maria que foi tão importante, não é? Um exemplo de mulher. Um exemplo de mulher que, que seguiu o chamado de Deus, que se é, entregou aos propósitos do Senhor para a vida dela, que foi um instrumento facilitador do agir de Deus na vida do filho dela, né? do nosso Senhor Jesus. É essa mulher que é tão pouco falada em nosso meio, mas que é tão importante. É sobre essa mulher que eu gostaria de conversar nesta noite. Amém? Então vamos lá para Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Vamos ler um pouquinho. Vamos ler do versículo 26 até o versículo 29. Tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim. E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Amados, que tremendo, né? Maria, naquele instante, estava recebendo é, a visita de um anjo, não é? E naquela, naquela noite, naquele instante, o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é sobre essa saudação que tanto assustou Maria, não é? Que tanto perturbou Maria naquele momento Um anjo veio a sua presença né, E chamou de agraciada Bendita entre as mulheres E isso, é, eu acredito, para aquela mulher Maria, que naquela época devia ter entre 14 e 16 anos é, Ouvir aquela saudação Realmente deve ter sido algo que a chocou grandemente Não é? Maria deve ter pensado assim, eu, agraciada, eu, bendita entre as mulheres, por que eu? Eu sou apenas uma criança, por que eu? Eu, que já cometi tantos erros, bendita, como eu posso ser chamada de bendita? Exemplo, bendita entre as mulheres, exemplo, eu? Ela pode ter pensado, eu mal comecei a minha vida. Como eu posso ser chamada de bendita? Não é? Como é que eu posso ser levantada como um exemplo para mulheres, né? Ela pode ter pensado, eu sou apenas uma criança. Por que não? Uma mulher mais vivida, uma mulher mais experiente para ser bendita entre as mulheres. Uma mulher que tenha possibilidades maior, maiores por causa da vivência, de dar conselhos, de se portar. Será que o anjo não se confundiu? Será que ele não errou o endereço? Não é? Eu não tenho capacidade, eu não posso ser exemplo, né? E Maria se perturbou. Eu acredito que nós, né, cada um de nós, naquela situação talvez tivéssemos pensado assim. Não é? E quantas vezes isso conosco não acontece, né? Quantas vezes nós não passamos também por situações assim, onde parece que Deus espera de nós muito mais do que aquilo que nos achamos capazes. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que você também já viveu isso. Muitas vezes nós estamos em situações que nós dizemos assim, Senhor, você está vendo isso é maior do que eu posso carregar isso é maior do que eu posso aguentar ou então a gente diz Senhor, não tenho capacidade Senhor, não tenho as ferramentas Senhor, eu não consigo mas assim como Deus via em Maria além de uma simples menina de 14 entre 14 e 16 anos ele vê em nós também o nosso potencial assim como ele viu em Maria o potencial que estava dentro dela. A mulher forte que ela era. Ele vê em nós também. Sabe? Toda a capacidade. Toda a plenitude de Deus. Que habita dentro de nós. Pelo Espírito Santo. São essas ferramentas que ele vem em nós. E ele nos diz nessa noite. Você é capaz. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você, quer, você crê que o Deus em você lhe torna capaz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Talvez essa semana você tenha recebido uma notícia que lhe deixou assustado, né? Você ficou assustado como Maria. Talvez alguém tenha lhe dado uma responsabilidade que você tenha achado que é grande demais para você levar. Talvez quando você leia a Bíblia e Deus fale com você, você e você começa a enxergar tudo o que foi feito em seu favor, tudo que você tem, tudo que Deus lhe fez, tudo aquilo que está disponível em você, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus, você acha que não é assim, você não se acha assim tão especial. Talvez Deus tenha um chamado na sua vida, e você esteja assustado. E você se sinta incapaz de cumprir esse chamado. Mas eu quero dizer a você que o Deus em você, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que lhe capacita. Eu quero dizer a você que Deus vê você além de como você se vê. Aleluia. E a gente precisa enxergar a nós mesmos como Deus nos vê. Amém. Aleluia. 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 Maria já esteve aí, onde você esteve. Ela também se sentia incapaz. Mas Maria, ela não fugiu. Maria, ela enfrentou. Diante daquela saudação, bendita és tu entre as mulheres, ela se assustou. Mas ela não fugiu. Ela não saiu correndo. Ela ficou lá, na mesma posição. Ela ficou lá, no mesmo lugar. Esperando ouvir o que Deus tinha para a vida dela. Amém? Assim deve ser comigo e com você também. Você está preparado para escutar de Deus? Você está com o coração aberto para ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida? Mesmo que aquilo que Ele tenha para a sua vida seja contrário à sua vontade, você está aberto? Você está aberto para escutar aquilo que Ele tem para você? Amém? Aleluia! Outra passagem interessante, ainda nesse mesmo texto de Lucas, no capítulo 1, nós lemos até o verso 29, vamos ler agora do verso 30 ao 33. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás. E darás à luz um filho, e por liais o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, E o seu reino não terá fim. Aleluia! Glória a Deus! Depois é muito interessante essa passagem, porque esse é o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite. É sobre a graça de Deus. Sobre a graça. Porque mesmo depois da saudação, Maria ela ficou é, perturbada. E o anjo disse assim, Maria, você não tem o que temer. Existe a graça de Deus sobre você. Há uma graça da parte de Deus sobre a sua vida. Para fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Para cumprir o seu propósito. Era isso que o anjo estava dizendo no versículo 30. Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Ei, nós não podemos negligenciar a graça de Deus que há sobre a nossa vida. Onde o Senhor nos encaminhar, conosco vai... A graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso escutar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. E o que é essa graça? Essa graça no original é charis. Que, entre outras coisas, um dos significados é a condição espiritual de alguém governado. Pelo poder da graça divina. Pelo poder divino. Aleluia. Glória a Deus. Outra diz assim, da bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Essa é a graça de Deus. Aleluia! É o poder de Deus, é a capacidade de Deus, a capacidade divina de Deus para cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não negligenciemos a graça. Quando o Senhor nos chama para uma obra, há uma graça disponível sobre a nossa vida, que a gente não pode negligenciar, mas contemos com essa graça, contemos com esse poder. Nós não estamos sós. Nós não precisamos confiar no que nós podemos fazer, mas nós precisamos confiar nas virtudes e em toda a capacidade de Deus no que o Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra pode fazer, aleluia essa capacidade esse poder está sobre a sua vida e sobre a minha vida não negligenciemos a graça não desprezemos a graça, é a graça que foi feita com um preço de sangue que foi nos dada através de Jesus Cristo. Aleluia! Aqueles que têm Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhorio de Jesus, aqueles que se renderam ao Senhorio de Jesus, foram feitos filhos de Deus e sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, repousa essa graça. Aleluia. Esse poder de Deus. Amados, devemos confiar. O Senhor nunca irá nos guiar a um lugar onde a sua graça não alcance. Você é agraciado. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Onde o Senhor nos mandar. O que o Senhor nos encaminhar para fazermos. A graça dele nos acompanha. O poder dEle nos acompanha Toda a capacidade de Deus para cumprirmos aquilo que Ele nos chamou para fazer Nos acompanha Aleluia Não estamos sóis. Aleluia Lá no Evangelho de João No capítulo 1 é, Nos versos 16 e 17 A palavra de Deus diz assim e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Aleluia! Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Nós recebemos também da sua plenitude da plenitude de Deus e graça sobre graça nós recebemos nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus o próprio Deus vem habitar dentro, dentro de nós aleluia, vem fazer morada em nosso Espírito, oh glória a Deus aleluia e essa capacidade de Deus toda essa capacidade de Deus habita dentro de nós para fazermos aquilo que ele nos mandou fazer. A mesma graça que havia sobre Maria. Para que ela cumprir o chamado de Deus para a vida dela. Está sobre a minha vida. E sobre a sua vida. Para cumprir o nosso chamado. Aquilo que Deus nos comanda fazer. Amém. Aleluia. Nós somos agraciados. E não podemos negligenciar a graça de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Amados e do nosso texto base, a palavra de Deus continua. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 34. Nós vamos ler do verso 34 ao 37. A palavra de Deus nos diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Visto que não conheço um homem algum. E respondendo o anjo disse-lhe. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês... Para aquela que era chamada estéreo. E ele continua dizendo... Porque para Deus... Nada é impossível. Aleluia! Para Deus... Nada é impossível. Você crê nessa palavra? Aleluia! Aleluia! Amados, nós somos filhos do Deus Altíssimo... Do Deus Todo-Poderoso... Do Criador dos céus e da terra... O que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Muitas vezes, Deus nos, nos encaminha, né? nos dá um plano. E muitas vezes a gente pensa, meu Deus, isso é muito louco. Como é que, como é que vai ser isso? Como, eu nunca vi isso acontecer. Como é que isso vai se dar? E a gente fica se perguntando, porque a gente fica no nosso olhar natural. Mas a gente tem que se lembrar... Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do impossível, para o nosso Deus nada é impossível, então não importa como ele vai fazer, se ele diz que vai fazer, está feito, aleluia, cabe a nós apenas estarmos no lugar da obediência obedecer os seus passos, os seus direcionamentos. E o mais Deus faz acontecer, amados, quando Deus tem um chamado para a nossa vida, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, nós precisamos entender que Ele é o principal interessado para que as coisas aconteçam. Cabe a nós apenas ouvir a sua voz e obedecer. Amém? Quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, Ele faz acontecer. Aleluia! Aleluia! É Deus quem faz acontecer. Muitas vezes a gente fica usando de ferramentas naturais, Deus fala algo em nosso coração, e aquilo arde dentro de nós, mas nós não sabemos qual é o próximo passo. Às vezes o Senhor quer que nós nos inclinemos em oração, que nós geremos aquele propósito em oração. Não é? Mas muitas vezes a gente quer agir na nossa própria força. Né? Mas nesse momento, é o momento de esperar e escutar os direcionamentos. Assim como Maria fez e perguntou aquele anjo: como é que vai ser? Como é que vai ser isso daí? Como é que isso vai acontecer? Assim nós devemos fazer. Senhor, como isso vai acontecer? Direciona-me, Senhor. Direciona-me, Senhor. Eu quero escutar de ti. Abrir mão, sabe, do que nós podemos fazer. A esperar o agir de Deus é esperar o sobrenatural, é esperar o impossível acontecer. Oh, aleluia! Não troque o agir de Deus pelo seu agir, porque muitas vezes... Quando nós trocamos, nós deixamos, nós abrimos mão de milagres em nossa vida. Não fica no lugar da obediência. Fica no lugar de escutar. Abre os seus ouvidos e escuta aquilo que Deus tem para você. Aleluia. E obedece. Aleluia. Aleluia. E quando a gente se sente desencorajado. E quando Deus faz uma promessa e a gente diz, Senhor, está demorando. né? O que é que eu posso fazer? Isso, Eu acho que o Senhor esqueceu de mim Eu acho que isso não vai acontecer Não, amados Deus não se arrepende Ele não mente nem se arrepende Cabe a nós ficarmos na nossa posição sabe, e é muito interessante, porque quando coisas se levantam na nossa vida quando a gente entra naquilo que Deus tem para nós, e as coisas, as aflições as tribulações, né as setas, as circunstâncias começam a se levantar contra aquilo que Deus tem para nós nós temos que nos lembrar quem Deus é, sabe e foi isso que o anjo fez com Maria, ó oh, Maria aquela tua prima que era estéreo, hoje ela está no sexto mês de gravidez. Aleluia! O anjo disse a ela exatamente o que iria acontecer, como iria acontecer, e ainda disse a ela: ó, oh, aquela tua prima que era estéreo, hoje está no sexto mês, porque para Deus nada é impossível. Ele estava dizendo: esse plano pode parecer muito mirabolante, você pode não entender como é que vai ser muito bem essas coisas, mas ó, oh, para Deus nada é impossível. Ou o que está acontecendo com a sua prima? E nós, diante da dificuldade, quando a gente acha que é impossível, a gente tem que se lembrar exatamente de onde nós estávamos, sabe? Nós devemos nos lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar de tudo que já foi feito em nosso favor, lembrar dos testemunhos que nós temos com o Senhor. Foi isso que Davi fez, Davi, diante do gigante, ele disse assim, quando disseram a ele, não, você é apenas um menino. Você é apenas um menino, o que é que você pode fazer contra esse gigante? Ele é um guerreiro, valente, experimentado em guerras. Você é um menino, um pastorzinho de ovelhas. O que é que Davi disse? Davi disse, não. Não. Eu vou lutar com esse gigante, porque o Deus que me livrou do leão e do urso, quando o leão e o urso, eles tentavam pegar as minhas ovelhas, e eu despedaçava o leão e o urso. É o mesmo Deus que irá me ajudar contra esse gigante. É o mesmo Deus que irá me dar estratégias para vencer esse gigante. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que cada um de nós temos experiências com Deus. E é nesses momentos de dúvida, de desencorajamento, que nós devemos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Aleluia! Lembre-se de onde ele lhe tirou. Lembre-se daqueles momentos de dificuldades. Lembre-se daquele momento de resposta, de oração. Lembre-se o quanto a mão de Deus é forte em sua vida, o quanto o amor de Deus é presente em sua vida. Deus não mudou, ele continua o mesmo. O mesmo Deus que lhe ajudou no passado é o mesmo Deus que está com você hoje. Oh, aleluia! Você crê nisso? Oh, aleluia! Eu creio demais. Aleluia! Amados, agora isso não quer dizer que o chamado de Deus é fácil. Não, porque Deus é o Deus do impossível, tudo vai ser fácil. Não! Assim foi com Maria. Maria sabia que não era fácil. Maria sabia como é que uma menina prometida em casamento ia de repente aparecer grávida. Você já parou para pensar o tamanho do preconceito que ela enfrentou naquela época? Nós sabemos, inclusive, que o noivo dela, José, não fugiu porque teve uma experiência com o um anjo. Não é verdade? Então imagina o preconceito que aquela menina enfrentou. Eu tenho certeza que não foi fácil para Maria, mas havia uma graça da parte de Deus sobre a vida dela. E há uma graça da parte de Deus para a nossa vida, para cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ela sabia que os planos de Deus para a vida dela Eram muito maiores do que qualquer preconceito que ela pudesse enfrentar E ela contava com a assistência sobrenatural do nosso pai Aleluia, Deus a fortalecia Diante daquela situação Maria, que podia muito bem ter recusado a proposta do anjo. Ter recusado o chamado de Deus. Ter recusado o propósito de Deus para a sua vida. E seguido a vida dela. Não. Sabe o que, é que ela respondeu ao anjo? Lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 38. A palavra de Deus nos diz exatamente o que Maria respondeu àquele anjo. Ela disse... A palavra de Deus diz assim... Disse então, Maria... Eis aqui a serva do Senhor... Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Maria disse, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Faça-se em mim, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, exatamente como você está dizendo. Faça-se em mim. Ela disse, eu me rendo. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão do que eu acho certo. Eu abro mão do conforto. Eu abro mão daquilo que me parece confortável. Para viver aquilo que você tem para mim. Para viver os teus propósitos. E nessa noite, eu gostaria de perguntar a você. Será que nós podemos ter a mesma fé daquela adolescente? De 14, 15, 16 anos. Será que nós temos a mesma fé de Maria? Amados, Maria era humana, igual a mim e a você. Hoje ela morreu e está com o Senhor. E diferente do nosso Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, Maria hoje não pode mais nos ouvir. Ela não pode nos ouvir, nem fazer mais nada por nós. O que ela tinha que fazer, ela já fez. O que ela pôde fazer, ela já fez. E nos deixou um exemplo de mulher de fé. Não só de fé, mas também de obediência, de resignação ao chamado de Deus na vida dela. Uma obediência e uma fé que marcou uma geração. Esse é o exemplo que Maria nos dá. Maria não nos ouve mais, mas ela deixou uma história, um exemplo a ser seguido por mim e por você. Aleluia! Será que nós podemos, olhando para essa história de Maria, olhando para o exemplo de Maria, será que nós podemos largar a nossa vidinha, os nossos planos, os nossos quereres, as nossas vontades tudo aquilo bem planejadozinho para viver aquilo que Deus tem para nós, para realmente confiar que os planos de Deus para a nossa vida são melhores do que os nossos, assim como Maria? Será que eu e você somos capazes de dizer hoje Deus, eis aqui a minha vida? para te servir, para te honrar, para engrandecer o teu santo nome. Faça-se em mim, segundo o teu querer e a tua vontade, e não a minha. Será que podemos dizer isso, amados? Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, oh Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Pelo exemplo de Maria, exemplo, Senhor, de fé, de obediência, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque ela cumpriu os teus propósitos, Senhor. Sem se preocupar com os seus planos, os seus planejamentos, Senhor, ela se entregou à tua vontade, Pai. E assim, Senhor, como foi feito por ela, Pai, naquele dia em que ela recebeu a visita do anjo anunciando que ela iria ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, aqui nesta noite, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para te dizer, Pai, que seja feita a tua vontade em nossa vida. Oh, Pai, a tua vontade e não a nossa. A tua palavra diz, Senhor, que a tua vontade é boa perfeita e agradável, Senhor. Ó, oh, Pai, é essa a tua vontade que nós queremos viver, Senhor. Queremos viver, Pai, o centro da tua vontade. Queremos viver, Senhor, uma vida de obediência, Pai, porque sabemos, Deus... Que tudo o que o Senhor criou tem um propósito. Nada do que o Senhor criou foi sem propósito, Deus. Queremos viver os teus planos, os teus propósitos, Senhor. Porque sabemos, Deus, que apenas nele, Senhor. Apenas nele seremos satisfeitos, seremos plenos, Deus. Oh, Pai, usa-nos, Senhor, a tempo e fora de tempo. Nós abrimos mão, Senhor, do nosso querer, da nossa vontade para viver, Senhor. Aquilo que tu tens para nós. Oh pai, leva-nos Senhor aonde tu queres que nós cheguemos. Pai, que a nossa boca seja a tua boca. Pai, para falar e anunciar, Senhor, as boas novas do reino. Pai, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, Senhor. Para trazer cura, para trazer refrigério, para trazer amor, Senhor, às vidas das pessoas, Deus. Que o nosso coração arda por aquilo que arde o teu coração, Senhor, que são vidas, ó Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Oh Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, ó oh, Pai, por essa palavra abençoada. Te agradecemos, Senhor, por tudo mais que o Senhor fará, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.